0: Was musst du im Jahr 2022 tun, um rechtssicher Cookies zu nutzen? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich IT-Anwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK Düsseldorf IHK Zertifikatslehrgänge an. Herr Rohrlich, wie nutze ich in, im Jahr 2022 rechtlich sicher Cookies?
1: <lacht> das ist eine große Frage. <lacht> ähm... Wo fange ich da an? Äh, wie viel Zeit haben wir? Ähm, das ist, ja, also da kommt es äh, ein bisschen drauf an. Ne? Also das ist so der Klassiker eigentlich. Es kommt drauf an, die klassische juristische Antwort. Ähm, äh, Cookies sind ja nicht gleich Cookies. Es gibt ja nicht den Cookie. Und es gibt auch noch verwandte Technologien wie Local Storage und so weiter. Die müssen im, im Grunde gleich behandelt werden, aus juristischer Sicht zumindest. Ähm, dann muss man ein bisschen unterscheiden, gibt es äh, oder welche Informationen werden in diesen Cookies gespeichert? Werden da personenbezogene Daten gespeichert, wie irgendwelche Identifier-Nummern oder eine IP-Adresse ähm, oder werden da rein anonyme kryptische Daten gespeichert, die jetzt nicht direkt auf irgendeine Person beziehbar sind, wobei das eher die Ausnahme ist, aber in, in beiden Fällen müssen wir sozusagen das äh, Telekommunikations-Telemediendatenschutzgesetz, kurz TTDSG, äh, beachten, das äh, zum 1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Ähm, das regelt solche Zugriffe auf die Endeinrichtung von Endnutzern, so heißt es so schön im Gesetz, also sprich auf, ähm, äh, regelt den Zugriff von Webseiten, die ja dann die Cookies zum Beispiel setzen, ähm, auf die Endgeräte, also auf das Tablet oder auf den Computer von dem Endnutzer, der auf, auf diese Webseite gerade geht, ja, der diese Webseite gerade aufruft und von dem er jetzt den Cookie bekommt. Diese Situation regelt das TTDSG und zwar unabhängig davon, ob da personenbezogene Daten drin sind oder nicht, ähm, weil es eben auf den Zugriff auf dieses Endgerät ankommt, dem Gesetz nach zumindest. Und ähm, da ist es so, dass es, eine, äh, dass es die die Regel im Gesetz ist, ich brauche immer eine Einwilligung, wenn ich also Cookie, Cookies, Local Storage oder wie auch immer äh, derartige Technologien verwende und ich will auf das Endgerät des Nutzers in dieser Weise zugreifen, dann sagt mir das TTDSG in seinem Paragraph 25, du brauchst auf jeden Fall grundsätzlich immer die Einwilligung und ähm, der geneigte Zuhörer weiß, wenn der Jurist sagt, grundsätzlich, dann gibt es da auch Ausnahmen, die finden sich in der gleichen Vorschrift in einem anderen Absatz, das sind im Wesentlichen zwei, zwei Ausnahmen, da gibt es eine Ausnahme, wenn's, wenn technischer Natur, die will ich jetzt mal ähm, beiseite lassen, die interessantere für den für E-Commerce den e oder Online-Marketing-Bereich ist die, die mir sagt, ich darf dann einen Cookie setzen, ja, ich lasse diese verwandten Technologien jetzt mal beiseite, das ist sprachlich etwas äh, einfacher, ich konzentriere mich jetzt mal auf die Cookies. Also ich darf dann die Cookies setzen, ohne Einwilligung, ähm, wenn das dazu unbedingt erforderlich ist, dass ich den Dienst erbringe, den der User ausdrücklich angefordert hat. Ähm, ich mache ein Beispiel, sonst wird es zu, zu kryptisch. Ähm, wenn ich einen Online-Shop habe, und der Nutzer möchte bei mir einkaufen, sprich verschiedene Waren in den Warenkorb legen, dann zur Kasse gehen, ähm, seine Zahldaten angeben, seine Adresse angeben, wo das hingeschickt werden soll und so weiter, bis er dann auf die letzte Seite, auf die checkout seite kommt. Ähm, dann muss das ja irgendwo zwischengespeichert werden, diese Information. Das geschieht in der Regel in solchen Cookies und das ist auch unbedingt erforderlich, um diesen Dienst ähm, zu erbringen und zwar schon aus technischer Sicht. Ja, und ähm, insofern gibt es keine andere Möglichkeit. Jedenfalls äh, technisch habe ich mir das so sagen lassen, äh, dass das im Grunde durch diese Cookies und verwandte Technologie gehen muss. Und wenn das so ist, ich das also unbedingt machen muss, damit der User seinen Dienst auch nutzen kann, den ich Ihnen jetzt zur Verfügung stelle, in Form dieses Online-Shops zum Beispiel, dann ähm, brauche ich dafür keine separate Einwilligung. Aber für all das, was ich denn... Ähm, was ich erbringen möchte ähm, oder was ich einsetzen möchte, sagen wir es so, was eben nicht unbedingt dazu erforderlich ist, diesen Basisdienst bereitzustellen, mein Beispiel jetzt der Online-Shop, äh, dann brauche ich dafür eben wieder äh, die Regel mit der Einwilligung. Das heißt, ich brauche eine, eine Einwilligung ähm, des Users, die richtet sich nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung. ist also äh, sehr strenge, hat sehr strenge Anforderungen. Sie muss freiwillig erfolgen, sie muss vorab erfolgen, sie muss vor allen Dingen in informierter Weise erfolgen. Das heißt, ich brauche, wenn ich die Einwilligung wenn ich, wenn ich als User meine Einwilligung erteilen soll, muss ich genügend Informationen bekommen, damit ich weiß, was denn passiert, wenn ich jetzt meine Einwilligung erteile. Ja, ich muss eine Vorstellung davon haben, was das Ganze auslöst. In der Regel sind das ja auch rechtliche Dinge, die dann äh, dazu konsequent sind. Das heißt, ähm, an dieser Informiertheit hapert es manchmal oder ganz häufig in der Praxis. Ähm, wenn, noch ein Beispiel, wenn ich den Newsletter ähm, anbiete, dafür brauche ich ja auch eine Einwilligung, und ähm, ich schreibe nur hier, trag dich ein und schon kriegst du unser Newsletter, dann ist das aus meiner Sicht nicht genügend Information die ich dem User bereitstelle. Ja, Es sei denn, die Rest ergibt sich irgendwie aus dem Kontext. Aber ich muss ihm ja schon sagen, wie oft kommt denn der Newsletter, welche Inhalte habe ich, was passiert mit deinen Daten, Track ich hier, ähm, schaue ich mir die Öffnungs- und Klickraten an oder mache ich das nicht, nutze ich einen Dienstleister. All diese Informationen bräuchte ich als, als Nutzer, als potenzieller Interessent für diesen Newsletter, ja, um zu entscheiden, gebe ich ihm jetzt meine Daten oder nicht.
0: Ja, jetzt, in, achso, Entschuldigung, ja. Ganz kurze Zwischenfrage, jetzt könnte der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, sagen, okay, das ist jetzt dieser Cookie-Banner, also das ja. Consent-Tool, wie man es im Fachlichen dann auch ausdrückt und jetzt gibt es ja solche und solche. Aus Ihrer fachlichen Sicht, was muss ein Consent-Tool, ein Cookie-Banner haben, bieten, damit er aus Ihrer Sicht rechtlich einer Überprüfung standhält?
1: Die Datenschutzkonferenz, das ist der Zusammenschluss der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden, die haben dazu auch Ende letzten Jahres eine Orientierungshilfe rausgegeben, die umfasst mehrere Seiten, ich glaube 20 oder noch mehr Seiten jedenfalls. Ab Seite 17 wird es dann tatsächlich interessant, da gibt es dann verschiedenste Tipps, wie man so Cookie-Banner ähm, gestalten kann. Es ähm, wird jetzt wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen. Ähm, vor allen Dingen, weil es hier auch keine Kategorien gibt, die in Stein gemeißelt sind. Ja, also, man darf, ähm, man muss bestimmte Dinge beachten, ja, aber ob man jetzt den einen Button grün und den anderen rot oder andersrum gestaltet, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ähm, da kommt es, wie der Jurist eben so schön sagt, ein bisschen drauf an. Ich muss aber eben gerade nochmal, bevor ich das weiterführe, nochmal ausholen, weil äh, durch dieses TTDSG, was ich erwähnt habe, regle ich nur, dass ich überhaupt den Cookie setzen darf. Ja, also den Zugriff auf das Endgerät. Die nachfolgende Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die ich durch dieses Cookie setzen gewinne, ja, sagen wir die IP-Adresse, ähm, dafür brauche ich jetzt eine neue Rechtsgrundlage und die richtet sich nach der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, da wird es in der Regel auch auf die Einwilligung rauslaufen, weil ähm, der EuGH ähm, ein Urteil erlassen hat, was eben in die gleiche Richtung geht wie das TTDSG, das gesagt hat, na, immer dann, wenn ich unbedingt erforderliche Cookies habe und die Informationen daraus gewinne, dann äh, brauche ich keine Einwilligung. Ansonsten für alle anderen Fälle brauche ich eine Einwilligung. Und dabei handelt es sich ja in aller Regel äh, um diese Marketing äh, oder für, das, für den Bereich des Marketing interessanten Sachen wie, wie Tracking Cookies, ja Stichwort Google Analytics, oder Facebook Pixel, all diese Dinge oder auch wenn ich ähm, Google Maps einbinden will, Google Web Fonds einbinden will, äh, Vimeo Videos, YouTube Videos, aber äh, all diesen Dingen äh, geht es um Cookies, die da auch gesetzt werden und dann brauche ich auch nicht nur das TTDSG, sondern auch die DSGVO zur Weiterverarbeitung dieser Daten, denn die werden ja dann an den jeweiligen Inhalteanbieter, sprich an Google etc. transferiert und dafür brauche ich eine zweite Einwilligung oder Rechtsgrundlage. In der Regel wird es auf eine Einwilligung rauslaufen bei diesen Dingen. Die erhebe ich dann im Idealfall durch diesen Consent Management, ähm, diese Consent Management Plattform oder, oder Cookie Banner im, im, im Volksmund und wie ich die gestalte, ja, möglichst fair, möglichst transparent. Ähm, es, es gibt einen schönen Spruch, ähm, sag, was du tust und tu, was du sagst. Also wirklich sehr transparent in diesem Banner darstellen, genügend Informationen über die Cookies, die ich Sätze gebe, unterscheiden zwischen essentiell notwendigen Cookies, zu denen ich eigentlich gar nicht zustimmen muss, weil sie eben unbedingt erforderlich sind und zu den anderen, zu denen ich dann die Einwilligung haben will, also mache ich Marketing, mache ich Tracking, mache ich reine Analyse, was auch immer, das muss ich da ein bisschen beschreiben und ähm, Zusätzlich brauche ich natürlich noch, kann ich nicht die kompletten Details in diesen Cookie-Banner äh, packen, das würde sonst zu, zu umfangreich. Deswegen brauche ich einen entsprechenden Link auf die Datenschutzerklärung. Ähm, dieser Cookie-Banner darf so notwendige Menüpunkte wie äh, Impressum, Datenschutzerklärung, AGB, also diese ganzen Menüpunkte zu den Rechtstexten, die ich auf der Webseite habe, die darf der Cookie-Banner nicht verdecken im Idealfall, weil solange ich den nicht wegklicke, ist der Cookie-Banner ja da und dann gelange ich nicht zu diesen Menüpunkten. Ähm, er muss auf der allerersten Ebene eine echte Wahlmöglichkeit bieten. Ja, also wenn ich da den, in der Regel habe, ich da den Button "Alle akzeptieren", ja, dann muss ich aber auch gleichzeitig einen Banner bekommen, der mir sagt "Alles ablehnen". Und in der Regel kommt dann noch ein Banner dazu, der dann nämlich sagt "Konfigurieren". Dann wechsle ich auf die zweite Ebene dieses Banners und da habe ich dann häufig die Differenzierung zwischen den einzelnen Cookie-Arten ja kriegt Beschreibung, was machen die einzelnen Cookies denn, wie lange werden die gespeichert und so weiter und dann kann ich dezidiert, je nachdem wie ich das gestalte, dezidiert eben die Cookies abwählen oder ähm, eben ähm, anwählen und ähm, dann kann ich dann sagen, ich, ich speichere jetzt meine Einstellung oder ich akzeptiere doch alle etc. Eine,
0: weitere, ganz, kurz, ja, ja, ja. eine ganz kurze Zwischenfrage. Das heißt, für all diejenigen, die ein Consent-Tool, also so ein Cookie-Banner haben, wo sie auf erster Ebene akzeptieren als Button haben, aber daneben einen Button haben wie Einstellungen, wo ich quasi erst auf zweiter Ebene nicht akzeptieren oder teilweise nicht akzeptieren kann, hm. Das wäre eine Lösung, die zwar unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verständlich, aber mhm. rechtlich angreifbar ist, weil Sie hatten ja eben gerade ausgeführt, auf erster Ebene muss auch ein Nicht-Akzeptieren-Button sein. Ist es so richtig?
1: Genau, das ist leider nicht im, im Gesetz irgendwo so genau verankert, aber die Aufsichtsbehörden, sowohl die deutschen als auch ähm, diverse europäische Aufsichtsbehörden tendieren zu dieser Lösung. Ähm, das andere ist auch nicht falsch. Ja, es, es, es schubst den User natürlich in eine gewisse Richtung. Es versucht äh, sozusagen äh, den User dahin zu bekommen, dass er dann sagt: Ach, das ist mir alles zu lästig, ich will jetzt hier nicht in den Einstellungen gucken, ich mache jetzt auf alles akzeptieren. Dahin, darauf läuft es ja hinaus in aller Regel. Und dieses äh, sogenannte Nudging, das sollte nicht übermäßig betrieben werden. Das wird zum Teil mit, mit farbpsychologischen Einstellungen gemacht und sonstiger Gestaltung des Banners, damit man ähm, den User quasi dahin bekommt, wo man ihn hinhaben will, nämlich dass er auf alles akzeptieren klickt. Das darf nicht zu übermäßig ausfallen und das muss man sich an, an jedem Cookie-Banner ähm, selber nochmal anschauen, äh, das kann man so pauschal nicht sagen, aber äh, es sollte tatsächlich fair ablaufen, das heißt, äh, wenn ich auf der allerersten Ebene einen Button habe, der da heißt, alles akzeptieren, und das ist ja eigentlich im Grunde bei jeder Concept-Management-Lösung, die ich so bis jetzt gesehen habe, der Fall, dann muss auf dieser ersten Ebene auch quasi ein fairer Ausgleich geschaffen werden, indem ich den Button bringe, ähm, alles ablehnen und dann eben noch zusätzlich den Button oder die, den Menüpunkt konfigurieren, was ja in der Regel auch notwendig ist. Ähm, noch mein Tipp, ähm, wenn Sie eine Webseite haben, auf der nur notwendige Cookies laufen oder gar keine, dann ersparen Sie sich auch diesen Cookie-Banner, ja, dann brauchen Sie den rechtlich gesehen nicht und rein technisch gesehen ist es nur ein Zusatzaufwand und es nervt die Leute sowieso nur. Also wenn Sie ihn gar nicht brauchen, weil Sie gar keine Cookies setzen und sonstige Technologien oder weil Sie nur notwendige Cookies haben wie den Warenkorb-Cookie, dann ersparen Sie sich komplett den Cookie-Banner, ja, dann beschreiben Sie das natürlich in der Datenschutzerklärung, klar, aber dann brauchen Sie eben diesen Cookie-Banner nicht. Ein Zusatz vielleicht noch ganz kurz wenn sie Tools von US-Anbietern einsetzen, ja, Stichwort Google Analytics, Facebook Pixel etc. Ähm, also solche Tools, die eben von Anbietern bereitgestellt werden, die in den USA sitzen. Ähm, da gibt es momentan einen ganz heißen Tanz, weil ähm, es gibt im Grunde zwei Bestrebungen in dem, in, im Datenschutzrecht. Äh, die einen sagen, das ist momentan überhaupt nicht rechtskonform einbindbar, ja, sowas wie Google Analytics, ähm, weil egal, wie ich es mache, egal, wie ich was ich in die Verträge schreibe, egal, wie ich es ausgestalte, ähm, der potenzielle Zugriff von den Strafverfolgungsbehörden in den USA auf diese Daten ist zumindest nach dem Cloud Act immer gegeben und deswegen äh, gibt es momentan nach dem sogenannten Schrems 2 urteil des EuGH keinerlei rechtskonforme Möglichkeit mehr, ähm, US-Tools hier rechtskonform zu nutzen. Das sehen mittlerweile ganz, ganz viele Aufsichtsbehörden, sowohl in Europa als auch in Deutschland so. Äh, die Einschläge kommen da merklich näher. Und ähm, die andere Bestrebungen, die nicht ganz so äh, fatalistisch das Ganze sieht, die sagen, ne, das geht schon rechtskonform, möglicherweise über eine Einwilligung etc., dann muss ich aber einen immens hohen Aufwand betreiben. Da muss ich sehr transparent sein. Da muss ich viel beschreiben in diesem Consent-Management-Tool. Dann muss ich die Verträge mit den Anbietern richtig schließen. Dann muss ich eine TIA machen. Das ist ein Transfer Impact Assessment, also eine Risikoabschätzung. Was passiert, wenn ich die Daten in die USA übertrage? Das muss, das ist kein Zweizeiler, den man schreibt. Ja, also das ist ein Riesenaufwand, den man da betreiben sollte oder muss, wenn man dieser Lösung anhängt, ähm, die Tendenz, die sich momentan abzeichnet in Europa und in den US und und in Deutschland, ist aber leider so, dass die meisten Aufsichtsbehörden wirklich dazu tendieren zu sagen, ähm, rechtskonforme Einsatz von US-Tools momentan nicht möglich. Es deutet sich nur vielleicht das als kleine Hoffnung schon mal noch hinten dran. Es deutet sich momentan eine politische Lösung. Ähm, an, ähm, dass ähm, eben die USA mit der EU einen, einen neuen, äh, sozusagen einen neuen Privacy Shield, Privacy Shield 2.0 verhandeln, in Anführungsstrichen, äh, der dann irgendwann kommen soll, mit, mit, mit dieser Lösung auf politischer Ebene, dass wir sozusagen wieder ähm, durch politische Maßgabe ein angemessenes Schutzniveau in den USA haben und dann die Datenübertragung wieder zulässig wird. Das ist aber vor Ende 2022 definitiv nicht zu erwarten. Also da ist jetzt erstmal die erste Absicht erklärt worden, bis das wirklich in Praxis umgesetzt wird. Da wird es noch dauern und dann ist wiederum die Frage, wie lange das Ganze hält, weil solche Versuche hatten wir schon mal mit dem Privacy Shield und davor Safe Harbor. Die sind beide durch den EuGH gekippt worden und ich befürchte, der gute Max Schrems aus Österreich steht schon wieder in den Startlöchern, um dann auch das nächste Abkommen zu Fall zu bringen.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinen IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss!